0: Er det ikke, som om hjertet bløder en lille smule, når hedbølgen stopper?
1: Jo, det er jo sådan lidt ambivalent. Man går og brokker sig, over man ikke kan sove om natten, og når den så er væk, så savner man den.
0: Det kan være slutningen på sommeren. Det oh. siger det bare. Nå, øh, men ellers er der... Øh, ja, det skulle til at sige, at der er godt nyt ja. til, men det er der faktisk ikke. Det er blevet dyrere at vaske tøj, eller lade sin, lade sin elbil op. Øh, to gange er der blevet sat rekord i forhold til elpriserne i Danmark i den her uge. Det... Øh, gør selvfølgelig behovet for gode råd større, så man kan mindske sit strømforbrug og spare nogle penge. Og de, så har de høje elpriser også konsekvenser for de erhvervsdrivende. Det skal vi belyse sammen med Henrik Møller Jørgensen, der har forminsket sit elforbrug, og ø, Ove er, Ager, der ejer en virksomhed, som ser frem mod vinteren med en vis bekymring.
1: Der findes danskere, der skulle have haft en øh, varmesjek fra staten på 6.000 kroner, øh, men ikke har fået dem. Og øh, et af de eksempler er et boligselskab på Vestjylland, som ikke har fået rettet væsentlige oplysninger i BBR-registret i tide. Og det betyder altså blandt andet, at Flemming Andersen fra Holbæk ikke har fået sin varmesjek på de her 6.000. Ham snakker vi med kl. 20 minutter over 6, og vi snakker også med Vestjyllands almene boligselskabsdirektør
0: på det tidspunkt. Europas største atomkraftværk, Saburica, ligger midt i, mellem Ukraine og Ruslands bombardementer i øjeblikket, og de to lande beskylder hinanden for at skyde mod atomkraftværket, og altså inddrager det som en taktisk brik i krigen. FN har advaret om, at det kan, advare, at det kan udvikle sig til en atomkatastrofe. I går mødtes FN's generalsekretær og Tyrkiets præsident Erdogan med den ukrainske præsident Zelensky, for at i hvert fald få hans side til at øh, stoppe skyderierne mod værket. Vi får en vurdering af det her kl.
1: Det er fredag, det er Radio 4 morgen, og det er med Kasper Harbo og Anne Philipsen.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Og vi lægger ud med en ny app, som for eksempel giver dig 10 point, hvis du tager skraldet ud. Du kan også få 40 point for at planlægge indkøb, eller 20 point for at sætte vasketøj over. Det er altså sådan, at man rangerer forskellige gørmål i den norske app Corfoed, som er et redskab, du kan bruge til at holde styr på det hjemlige regnskab og se om opgaverne er ligeligt fordelt med dem, du bor med. Altså en app, hvor man taster ind, hvad man laver af huslige pligter hver dag, og så kan man sammenligne med f.eks. sin partner. Den kom sådan rigtigt til Danmark, da en journalist fra mediet Heartbeats afprøvede den i en uge og skrev en artikel om den. Og det var netop den artikel, som du reagerede på, Hanne Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du stødte på den her artikel på Facebook og skrev altså en kommentar, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Inden kan jeg fortælle, at du er psykoterapeut og parterapeut, 61 år og bor i Varde. Så har vi også det på det rene. Du skriver blandt andet i din kommentar. Jeg hører stadig ofte unge par anfører med stor alvor, at han er god til at hjælpe til
2: derhjemme. Hvad mener du med det? Jeg mener, at øh, ja, jeg, jeg er lidt rystet over, at man stadigvæk synes, at øh, det er hjem og at manden, han er dygtig til at hjælpe til. Og faktisk, når jeg så lige stiller et ekstra spørgsmål til det, så, så undrer de sig ikke, det unge par. Så tænker de ikke, gud, nej, vi er der faktisk to voksne i det her hjem. Så øh, det møder jeg stadigvæk.
1: Hvor mange har du mødt, der, der siger det her, som du reagerer Ej. på? ja, det er svært at lave statistikker. Det er ikke unormalt. H- hvad vil det sige, som, hvis du skal komme med et bud på, hvor mange du har hørt det fra Mange. Er det 10? Ja. Eller er det 100? Uh, måske et sted midt imellem. Okay. Ja. Det er jo øh, så altså i kølvandet på den her app, at du har kommenteret. Hvad tænker du egentlig om den her app, hvor man kan arrangere de forskellige øh, gøremål derhjemme og se, hvem der laver hvor meget og hvad folk laver?
2: Øhm, ja, jeg tænker, at det, det er virkelig sjovt, fordi folk har en forskellig opfattelse af, hvem laver mest. Og, øhm, men jeg bliver også bekymret for, at man så bruger det til at slå hinanden i hovedet med. Og der kan du bare se, at du laver for lidt. Og, øh, fordi i virkeligheden så handler det jo om at kunne komme i en konstruktiv dialog omkring, hvordan øh, håndterer vi det her lille firma, der hedder Vores Familie, og hvem er direktør, og skal vi have en direktør, eller skal vi have kollektiv ledelse i vores øh, lille familie? Og der kunne jeg blive bekymret for, at sådan en app her, den kunne være med til at grave grøfter. Hvis forholdet i forvejen er lidt belastet, så, så er det meget nemt at komme til at grave grøfter og sige, jamen, du laver for lidt og bliver uvenner, fordi der er jo ingen grund, at man skal være uvenner, fordi man er uenig om arbejdsfordelinger. Øhm man kan også få, jamen, passer det, at øh, du skal have 10 point for det der, det to tre minutter, og det her, som jeg laver som jeg får 5 point for, det har jeg tænkt over inden. Så, så vægten af opgaverne kan man også komme til at diskutere. Så jeg kan godt se, at man kan komme til at diskutere og skændes om på en ufrugtbar måde. Og det, man har brug for i en lille familie, så, hvor alle er under pres, det er da, at man kan komme i en konstruktiv dialog om, hvad gør det ved mig, at jeg bliver ladt alene med så lige det Eller hvad gør det ved dig, når jeg hele tiden går pokker på dig, fordi du laver for lidt? Og det synes jeg er vigtigt at komme i snak om.
1: Hvad tror du egentlig, der ville ske, hvis du selv downloadede appen her og begyndte at bruge den? Hvad ville du finde ud af?
2: Jeg ville finde ud af her, at øh, jeg har i mit parforhold, der har jeg rigtig meget ansvar Og jeg har en mand, der står for rigtig meget husligt arbejde. Og sådan har det ikke altid været. Nu er vi jo i moden alder. Jeg tror, da vi havde børn, og jeg tænker, det er altid børnefamilierne, der der er mest pres på. Da vi havde børn, der stod jeg også for det meste. Men i forhold til mange andre, der tror jeg, vi har en mere lige fordeling her ved Og jeg tror også, det har været sådan, at venner har sagt øhm, til hinanden, at ja, ja, Kurs, du skal være glad for, at du ikke er gift med hende, for så havde du ikke fået lov til at slippe med så lidt.
1: Så. Hvordan har I, er I egentlig kommet dertil? Fordi det lyder jo næsten som løsningen på det, som den prøver at, at, at løse. Altså, hvordan er I kommet dertil, hvor det har været så lille fordelt, som du fortæller, Hanna Kristensen?
2: Det er samtale, konstruktive samtaler, hvor man ikke hakker på hinanden og ikke øh, øh, kritiserer hinanden. Der no, er jo mænd derinde, der skriver... Øh, fordi jeg har foreslået flere gange, de at jeg har skrevet lidt derinde i, øh, i tråden på Facebook. Og der er mænd, der skriver, at øh, min kammerater og mig vi kan da lægge interesse, uden at vi overhovedet øh, taler om har en voksen samtale om, hvordan det skal foregå. Og det, det er rigtigt. Det kan man med en kammerat, men det kan man ikke byde sin partner. Man kan ikke regne med, at man kan samarbejde, uden at man taler om det. Og det er rigtig svært for mange mænd, det her med samtale. Fordi de tit kommer til at føle sig, at de er sat til vægs med det samme, fordi de ved da godt, at deres kone er på aula, og de faktisk ikke selv ved, hvordan man gør. Og mm. Det er hende, der for at børnene at lave lektier. De ved det da godt.
1: Jeg siger lige lidt her om selve appen som blev udviklet af den norske Robin Hauger fra, ja, fra Norge, i og med at han var norsk. Han ville bevise over for sin kæreste, at det var ham, der lavede det meste af husarbejdet. Han var sikker på, at det var sådan, at landet ligger. Han fik ikke ret. Det viste sig, at han kun lavede 39 procent af husarbejdet, da han begyndte at registrere sine pligter i den her app. Og siden er den så gået viralt, og den har nu 185.000 registrerede brugere og ligger nummer et på Apples hitliste. Vi skal også lige sige godmorgen til Brian Ravn Galskov på 49, kommunikationsrådgiver i Psykiatrien regionen bor ved Slagelse, og har også kommenteret det her opslag. Godmorgen. Godmorgen. Det er altså en artikel, som en journalist fra mediet Heartbeats har skrevet, som du også har været inde og reagere på. Hvad er din umiddelbare reaktion på den her app?
3: Jamen, min øh, umiddelbare reaktion er, at den kan, den kan sikkert være god for nogen. Jeg er måske en lille smule overrasket over, at det er nødvendigt i, i 2022 med sådan en, fordi vi er vel for pokker noget der til, at, øh, at parforholdet gerne skulle være et samarbejde og ikke en magtkamp. Men øh, den, den kan sikkert være fin for nogen. Øhm.
1: Kan den ikke være med til at skabe et samarbejde netop, fordi man jo ligesom får sort på hvidt fundet ud af, hvad bruger vi vores dag på?
3: Jo, det kan man måske godt. Det kommer jo også an på, hvordan den er med, eller, eller, eller hvor mange opgaver, den har taget med. Øh, I min vennekreds, så har vi nok især mændene joke meget med, at, øh, at kvinder har deres egen pointsystem, som hedder opvask et point, skift tab i huset et point, øh, og, og så kan man jo hurtigt komme en, en lille smule i, øh, i, i underskud. Så, så, så det der med at lave et vægtet pointsystem, som appen har her, det er jo fint, men, men, men det, skal jo, øh, det, det skal jo være alle opgaver i... I hjemmet, der er med så, øh, hvis, hvis den skal give mening. Sådan at øh, skifte vinterdæk på bilen og ordne brænde, det ikke bliver kategoriseret som hobbyprojekter.
1: Men er det altid mændene, der gør det?
3: Det ved jeg ikke. Øh, det, det, er det, øh, det, det er det hos os. Men øh, hvad hedder det, derfor kan, der, altså, det, det kan man jo ikke generalisere på, men, men jeg synes, at, altså, det, det skal der i hvert fald tælle med som, som, øh, som huslige pligter også.
1: Hvordan forpli- fordeler pligterne sig hjemme hos jer?
3: Jeg vil sige, at vi ligger på sådan en, en god, solid 50-50-ordning. Øh, vi har... Øh, vi deler som maden. Øh, jeg står for vasketøjet... Min øh, kone, hun øh, stryger mine skjorter, for jeg hader at stryge skjorter. Så går jeg til gengæld med hunden om morgenen, inden vi skal på arbejde. Øh, så vi har egentlig sådan snakket os frem til. Øh, hun bryder sig heller ikke særlig meget om at, at gøre rent på toiletterne, og det, den kan jeg så klare, for jeg har haft et år hjemmeplejende efter gymnasiet. Det <laughs> kan man sige. Så, øh, så, så vi forsøger egentlig bare sådan... Vi, vi snakker sådan lidt om løbende. Øh, hvordan ser din uge ud, og, og hvem når hvad? Og, og så går det hele.
1: Og det vil din kone svare det samme, hvis jeg spurgte hende?
3: Ja, jeg spurgte det faktisk i aftes, fordi jeg skulle være med i det her. Ja. Øh, så. Og vi, vi talte jo meget også om, at øh, da børnene var små, var der nok en, en, større, øh, en, en, en større fordeling, hvor, hvor noget faldt over til, en vores børn er flyttet hjemmefra nu. Øh, men det var måske også et udtryk for, at øh, i en periode arbejdede hun ikke, fordi hun var blevet fyret, og, øh, og jeg arbejdede meget. Øh, og så giver det jo mening kan man sige, at, at den, der så er hjemme og har, har de ekstra ressourcer til det, øh, tager en, en, en ekstra tørn. Tak fordi omvendt du var... Har... Jeg...
1: Undskyld, Brian. Vil du lige altså, afslutte her til sidst?
3: Ja, omvendt har jeg så i en, en periode været, været syg med stress, og der var huslig arbejde noget af det, som, som jeg kunne overskue, og der, der stod jeg så for, for hovedparten af den. Øh, så, så, det, så det giver jo bare mening, synes jeg.
1: Og der er mange ting, der har spillet ind på, hvordan I har fordelt det der lyder det til. Brian Ravn, Galsgaard, tak fordi du ville fortælle om det her til morgen.
3: Ja, så lidt da. Og også tak til
1: dig, Henne, Hanne Kristensen. Velkommen. Og god dag til jer begge to, altså om den her nye app, hvor man kan registrere, hvor meget husligt arbejde man egentlig laver.
0: Inden vi går videre til varmesjekken, skal vi måske lige en tur til Japan, hvor mm. myndighederne prøver at sparke lidt gang i deres uh, ungdom. Eller mm. i virkeligheden dem, der er mellem 20 og 39. Og det er jo ungt i Japan, hvor der er en gennemsnitsalder på omkring 200 år.
1: Hvad skal de arbejde mere, eller?
0: Nej, de skal drikke mere. Nå! Æm, og sagen er jo den, at når man drikker alkohol, så støtter man statskassen. Ja. I form af afgifter. Mm. Og mens man her til lands øh, laver kampagner for at få os til at støtte statskassen med lidt færre afgifter, fordi vi er enormt gode til at drikke alkohol, så er man i Japan altså, dødkedelig, for at sige det som det er. I hvert fald dem mellem 20 og 39. Altså, de siger ikke at myndighederne, at de behøver at drikke hver dag, men man har altså sat nogen øh, i gang med at prøve at spare lidt til dem i forhold til at tage et glas sake bare en gang imellem. Okay, det er simpelthen nødvendigt. Det er, øh, fordi man har jo en ældrepleje, der er enorm. Altså ja. gennemsnitsalderen i Japan, jeg kan ikke huske, øh, hvor meget højere end resten af verden den er. Men man har jo rundet, altså mennesker over 100 år, ja. de skal jo tælles i 10.000'er i det Japan. Det er så vildt. Man havde øh, på et tidspunkt en tradition med, at man på vegne af kejseren fik tilsendt et eller andet, et, et, når man fyldte 100 år. Men da der, der så var 20.000 mennesker, der skulle have tilsendt, jeg tror det var sådan et, et, et fint et glas, man kunne drikke saka af. Det blev simpelthen for dyrt.
1: De må sende det til de unge i stedet, for
0: Ja, det ja. er præcis. Ja, det, det kunne faktisk være, det kunne være Der
1: var en lille, lille tip, det kan de bare tage.
0: Ja, øhm, der er også sket det. Er, ja, altså ifølge Japan, Japan Times, må det være, er øhm, altså, indkomsterne fra afgifter på alkohol faldet til en tredjedel siden 1980.
1: Altså simpelthen fordi de unge er blevet kedeligere?
0: De unge er blevet færre. Det første. Mm. De får ikke så mange børn i Japan. Og de
1: arbejder også meget godt, de ikke det?
0: Jo, de har ikke Så har de ikke tid Nej. til en god brændert. Nej, det er præcis. Så øhm, det, og der er altså sat det en nedsat en ekspertgruppe. Det er den måde, man sparker ting til hjørne på. Øh, hele verden ja. rundt, også i Japan. Godt øh, 1930. <laughs> 6.30. 19, altså 19 minutter og 30 sekunder. Over 6 af klokken den her fredag morgen. Det er fredag. I den her uge er varmesjekken blevet udbetalt til ca. 411.000 husdane. Det var jo 6.000 skattefri kroner, som skulle gå til de danskere, der er særligt ramt af de høje varmeregninger. Men mange gas- og varmekunder, der havde glædet sig til den her økonomiske håndtrækning, har ikke fået deres penge. En af dem, som mangler, er Flemming Andersen, som faktisk skrev en sms til os i går. Godmorgen, Flemming Andersen. Godmorgen. Du bor i en boligblok på Munkholmvej i Holbæk. Jeg har boet der fem år. Ejet af Vestjyllands almene boligselskab. Og I varme op med naturgas. Så yes. du var berettiget til 6.000 kroner. Men fordi boligselskabet ikke har fået indberettet, indberettet de rigtige oplysninger om varmekilden i det her BBR-register, som var det, man trak oplysninger fra, så har du ikke fået en krone. Hvordan oplever du den situation?
4: Ja, det er jo en skuffelse, at er ikke på opmød. Altså, vi har fået svaret uh, her den 16. Og de skriver jo, at de har rettet fejlen i starten også, så de kunne have varet os tidligere.
0: Yes. Så man ikke har været
4: lige så stor skuffelse.
0: De 6.000 kroner, hvor, hvor modsvarer det den stigning, du har oplevet, altså i varmeregningen?
4: Ja, det gør det.
0: Hvad skulle du have brugt de 6.000 til, når du så, hvad skal man sige, ikke får dem ind?
4: at have været ude at rejse, ikke? Og det plejer jeg at være. har ikke været ude at rejse i de sidste to år på grund af coronaen, så jeg plejer at være i Thailand hver efterår vinter, ikke? Mm. Og det må jeg så sige farvel til anden gang her også. Så det er tre år i træk. Det er jo en skuffelse for mig i hvert fald.
0: Mm, har du henvendt dig til boligselskabet og prøvet at tage en drøftelse om det?
4: Ja, ja, og snakke med dem det, og fik en slur fra en sted om, at de havde kontaktet ministeriet, og stadigvæk kontakt med ministeriet. Og så øh, fortalte jeg, at jeg var skuffet over, at nu kunne jeg ikke komme afsted til Thailand, og så fik jeg det svar, at øh, det var ikke det penge, vi skulle bruges til. Og det, altså, at de skal blande sig i, hvad jeg bruger mine penge til, ikke? Altså.
0: Men er det ikke egentlig rigtigt nok, altså grunden til, at man fra regeringens eller det politiske systems side har grebet ind og sendt den der varmesægt. Det er var jo fordi, øh, folk skal kunne have råd til at varme deres hus op.
4: Jo, men jeg har, jeg har ikke problemer med at varme huset op. Altså. Jeg betaler mit af kontobeløbet og det hele, øh, som øh, man skal, og synes ikke, at de skal blande sig i, hvad jeg skal bruge mine penge på. Det er jo ikke den der udbetaler pengene. Det er jo fra regeringens side.
0: Men hvis pengene i den sidste ende var... Øh tilegnet dit, dit varmeregnskab? Forstår du så, at, at nogen undrer at du vil bruge dem på en, en rejse?
4: Jamen, det, det er jo... Altså, jeg har jo indrettet min økonomi på den måde, ikke? Mm. Altså, for det til at... Det er jo ikke noget med den her varmecik, eller noget at gøre. Altså, hvis jeg var blevet varslet om det her inden, altså i starten overforhjemme, så kunne jeg have tilrettelagt det på en anden måde. Men jeg har jo gået og regnet med de her penge fuldt og fast.
0: En mulighed er nu at klage i starten af det nye år ikke til boligselskabet, men til den myndighed, der udbetaler penge. Øhm, ja. h- 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 hvordan har du det med det?
4: Jamen det synes jeg også. Altså, jeg synes, vi bliver blad i stikken. Der. vi har fået øh, to hjemmesider, vi kan altså til to hjemmesider, vi kan skrive til, og så øh, altså jeg for eksempel digitalt handicappet, jeg er hverken nem det eller noget som helst. Så det bliver også et problem for mig, at jeg skal have det sat i gang. Mm,
0: okay. Vil du være, Karsten Kryger, du kan lige lytte med på det næste interview, hvis du har lyst. Fordi vi skal også, eller undskyld ikke, Carsten Kryger, skal vi tale med nu. Og du kan, hvis du har lyst, Flemming Andersen, lytte med. Karsten Kryger er administrerende direktør i Vestjællands almene boligselskab. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad synes du om det, du hører fra Flemming Andersen?
5: Ja, det er jo trist. Det er jo, det er jo jeg godt forstår, at Flemming er skuffet og ærgerlig over situationen. Det er der slet ikke noget at sige til. Desværre er forholdet jo sådan, som også det er oplyst, at vi som boligselskab ikke har registreret varmeforsyningen korrekt i BBR i sin tid. Og det har jo så medført i forhold til den ordning, som Folketinget har lavet, at der er nogle af vores beboere, som ikke har fået de 6.000 kroner, som de er berettet til. Det er, det er, det er rigtig ærgerligt, og det, det er vi selvfølgelig ked af.
0: Vestjællands almene boligselskab har 5.000 boliger, øh, fordelt på 8 kommuner i Vestjylland. Ved du, hvor mange boliger, altså, og dermed hvor mange mennesker, det her har ramt altså den forsømmelse fra selskabets side?
5: Ja, vi, der er ved at tegne sig et billede af det, og, og desværre er, at, er det flere end, end godt af. Altså to er også for mange. Øh, vi har cirka godt og vel 200 boligafdelinger. Øh, cirka halvdelen er, er forsynet med, med, med gasvarme eller øh, varmepumper. Og, øh, vi kan se, så vidt på baggrund af de henvendelser, vi har fået og registreringer, vi har foretaget, at det drejer sig om primært øh, de boligafdelinger, vi har i Højbæk på Munkholmvej, hvor Flemming bor. Øh, så har vi et område, der hedder og Samsøvej og, og og, labbe, og det er potentielt op til øh, godt og vel 200 boliger, som formentlig ikke har fået, hvis de har været berettet til det, den her varmtjek. Har
0: I en økonomi, så, er... så I kunne I hjælpe ja. de her mennesker? så altså man kunne måske indrette den der kontoberegning på en anden måde, hvis, hvis man kan, fra selskabets side kan se, at man har blivet sine kunder? Hvad, hvad siger du ja. til det forslag?
5: Ja. ja, men det er det, det jo et godt forslag, fordi at folk, folk styrer sådan mere eller mindre selv, hvor meget de betaler i ja, konto. Rigtig mange har henvendt sig uh, på baggrund af de varmeregnskaber, som de har fået, og bedt om at få sættet konto op. Uh, vi laver jo ordninger til dem, som kommer i klemme, uh, hvor man får et, uh, et, 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 uh, uh, et moratorium, eller man får en, en mildere afdragsordning. Det er sådan, at hos os Hvis man får et varmregnskab med en efterbetaling på mere end 500 kroner, kan man fordele det over tre måneder. Men den her situation, og det er ofte flere tusind kroner, vi snakker om, så kan man godt få en afviklingsorden på på længere tid, eller i det hele taget henstand til, at man får den varmesjek, som man er berettiget til. Vi prøver på rigtig mange måder at, at hjælpe vores beboere.
0: Vil det sige, at man fra selskabets side vil kunne hjælpe mennesker som Flemming, altså, der, der står og mangler de 6.000 kroner et andet sted i husholdningen, ved måske at, at opkræve lidt langsommere?
5: Øh, det kan det godt, men vi kan ikke, vi kan ikke hjælpe Flemming med de 6.000 kroner, fordi at vi som boligselskab jo ikke kan, kan, kan udlåne penge til vores beboere, men vi kan give henstand i det omfang, at der er behov for det i forhold til det regnskab eller den efterbetaling, man har, man har, man har, har, har fået stillet i udsigt. Så vi hjælper så vidt vi kan inden for, for låns rammer.
0: Der er flere hundrede, som du er inde på, flere hundrede lejligheder, og dermed øh, mindst ét menneske per lejlighed, formentlig flere, der står og, og mangler nogle penge nu. Hvordan kunne den fejl ske, at man fra boligselskabets side ikke havde registreret, at øh, varmen kører på gas? som jo altså var den måde, som eller som politikernes støtteordning var øh, registreret på baggrund af. Altså det, var de, det var simpelthen de ja. vigtige oplysninger, som de brugte, når de fandt ud af, hvem der skulle have de 6.000 kroner. Hvorfor havde ja. selskabet ikke sørget for det?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Sådan. Det er, at vi kender, der er begået en fejl øh, i en række afdelinger. Vi, øh, vi har registreret, at det drejer sig om en 7-8 afdelinger, som mere eller mindre har ramt alle. Og ja, det er en fejl, der er begået, det kender vi, og det vi jo gjorde, da det lovforslag, som, som den er baggrund for den her varmeschef, den blev jo offentliggjort i starten af april måned med det samme, da vi så kriterierne og baggrunden, at man skulle ind og, og kigge på BPR-meddelelserne. Der, der satte vi vores medarbejdere i gang med at tjekke op på BPR, om det nu var registreret korrekt. Og i den forbindelse konstaterede vi så, at de her afdelinger, som så også er nævnt her, der var problemer med registreringen. Hvorfor, det kan jeg ikke svare på. Men det vi har gjort, det er, at vi har ja, inden for en periode på, det var 14 dage, 3 uger det foregik, rettet tingene til. Og så havde vi et naivt håb om, at vi så kunne snakke med energistyrelsen og få rettet tingene til, så folk kunne få deres, deres penge. Det var så ikke en mulighed. Vi har jo efterfølgende så hørt også vores klima- og miljøminister Dan Jørgensen så sent som i går udtale, at styrelsen arbejder på en hurtig løsning, og en hurtig løsning i statens sammenhæng, det er inden for det næste halve år, at der laver man en portal, hvor der bliver mulighed for at ansøge om det her tilskud manuelt
0: sagde altså Carsten Kryger, der er administrerende direktør i Vestjællands almene boligselskab. Tak til dig, og også tak til Flemming Andersen, der pegede på den her historie for os i går ved at sende en sms ind til 1424 og påpege, at det altså var boligselskabets skyld, at han ikke havde fået de 6.000 kroner i støtte.
1: Nu er det tid til nyheder med Henrik Møring, klokken er halv syv.
6: Folketingspolitikere fra seks partier er parate til at rejse til Taiwan, når et forventet efterårsvalg er overstået, det skriver politikken. i Eben Østergaard fortæller.
1: Ordførere fra Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, Radikale og Danmarksdemokraterne melder sig klar til at støtte en rejsedelegation med danske politikere til øen. Det Taiwan har brug for nu af vores opbakning, siger udenrigsoverfører for Venstre Michael Ostrup Jensen til politikken. Det er vi er nødt til at holde fast i, er at selvfølgelig skal Taiwan ikke isoleres på den måde, som Kina ønsker det. Det skal de ikke have lov til at lykkes med, lyder det. Overfor politikken kalder Andreas bøje Forsby, som forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, et dansk besøg for risikabelt, den nuværende
6: situation taget i betragtning. HK Handel ønsker hårdere straffe for kunder, der truer butikshandsatte, så de kan straffes på samme måde, som hvis man tror en tjenestemand i funktion. Det siger sektorformand i Farforeningen Mette Høgh.
2: Det betyder, at der er en færlig paragraf i straffeloven, som gør, at der er en skærpet ja, strafbøde til dem, som tror.
6: Meldingen kommer efter, at Farforeningen har lavet en undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, som 3.000 butikshandsatte har svaret på. Den viser, at 14 procent har oplevet at blive troet med vold af kunder inden for de seneste 12 måneder. Derudover har 80 oplevet at blive talt grimt eller nedsættende til i samme periode.
2: Det er fuldstændig urimeligt, at for at passe sit arbejde, der skal det være et almindeligt arbejdsmiljø og opleve kun negativ kundekontakt
6: og trusler. Det er formanden for Folketingets Retsudvalg, Venstremanden Morten Dalin enig i. Jamen altså, de øh, fortællinger, vi har fået fra forskellige steder i
3: detaljhavnen om kunder, der bliver
6: udsat for vold og trusler, de er fuldstændig uacceptable. Og derfor bliver vi også nødt til, som samfund, at kigge på, om dem, der begår volden, dem, der kommer med truslerne, om de ikke skal straffes, øh, straffes hårdere. Der er fundet giftige alger i vandprøver fra floden Oder, der er ramt af massiv fiskedød, det oplyser den polske regering. I løbet af de seneste uger er tonsvis af fisk døde i floden af uforklarlige årsager. En opblomstring af guldalger kan medføre giftstoffer, der dræber blandt andet fisk og muslinger. Algerne er ikke skadelige for mennesker. Den polske regering mener, at et udslip af kemikalier kan være årsagen, og har tilbudt en dosør for oplysninger i sagen. Hittil har laboratorietest ikke kunne fastslå den nøjagtige årsag, da ifølge estimater har dræbt mere end 100. Ton fisk på begge sider af grænsen. Otter løber mellem Polen og Tyskland. I Japan vil myndighederne have unge til at drikke mere alkohol, det skriver flere internationale medier. Unge japanere drikker mindre, end de tidligere har gjort, og det har sat sit præg på skatteindtægterne. Derfor har skattemyndighederne startet en kampagne: Sake Viva. Den opfordrer borgere mellem 20 og 39 år til at indsende idéer til, hvordan man kan opfordre til mere druk, og der er præmier på højkant til den bedste idé. Det faldende alkoholforbrug forklares med, at mange unge har ændret livsstil under coronanedlukningen. En anden årsag er demografiske ændringer. Der fødes færre børn, og folk bliver ældre. I de østlige egne byer, der kan være med torden i resten af landet lidt sol og mest tørt vejr. 20-25 grader og svag til let skiftende vind. I aften i Jylland sol mange steder, ellers bliver det mest skyet. Henrik Møring
0: er nyhedsvært i Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbu. Godmorgen.
1: Godmorgen, jeg hedder Annie Philipsen, og det... vi... Øh... Bare ind omkring en øh, historie om de danskere, der ikke har modtaget den varmeseks på 6.000 danske kroner, som øh, ellers skulle have været udbetalt i løbet
0: af den her uge. I nogle tilfælde er det deres lokale boligselskab, der ikke har fået indberettet de rigtige oplysninger. Sagen er jo den, at øh, de myndigheder, der har udbetalt pengene, har skælet til BBR-registeret. Det er det register, hvor man kan læse, om en øh, given bolig er opvarmet ved hjælp af gas eller øh, fjernvarme, eller hvad det nu kan være. Og eftersom boligselskabet i Vestjylland, hvor Flemming Andersen han bor, ikke havde indberettet, at det var opvarmet ved hjælp af gas, så var der ikke 6.000 kroner til ham. Det betyder, at han ikke kommer til Thailand i år i den sidste ende.
1: Og det er der også flere andre, der har i hvert fald oplevet på eget uh, husholdningsregnskab, hvordan sådan en uh, varmeregning kan stige. Uh, der er for eksempel en, der skriver, jeg skal give 32.000 kroner. Nej, undskyld. Jeg skal give 32.000 kontra 14.000 kroner sidste år på træpiller. Og nej, jeg har da heller ikke råd til ferie, men sådan er det jo bare.
0: Altså en stigning på over 100 procent. Altså en stigning fra 14.000, hvilket er godt en tusse om måneden på varme, til, ja, godt og vel det dobbelte. En anden, det Mikkel, øh, foreslår, at de lejere, som er kommet i klemme på grund af en fejl fra deres boligselskabs side, savsøger boligselskabet for deres tab på grund af selskabets smøl.
1: Jesper har heller ikke fået en varmesjek, han skriver sådan her. Jeg har også varmepumpe, men fik ikke varmesjek, da mit månedlige forbrug var for lavt. Det kan vel også være tilfældet for nogle af dem, der ikke får penge tilbage.
0: Der er også kommet et lille spartip fra vores lytter MT, der ikke glæder sig ret meget til vinteren. Jeg vil ønske jer at berettiget til varmesjekken. Det vil da gøre mit liv lettere. Til gengæld går jeg nu i bad i fitnesscenteret, slukker min standby systemer og tænder kun lyset, når det er strengt nødvendigt. Åh, oh, det bliver en stram vinter. God weekend, skriver MT. Det med sparetips, det kan vi lige så godt blive ved.
1: Lad os gøre det. For øhm, det er blevet dyrere at bruge el, altså for eksempel når vi skal vaske tøj eller sætte opvaskeren i gang, lade elbilen op og hvad man nu ellers bruger strøm på. I går der slog prisen på strøm for tredje dag i træk, rekorden her i Danmark. Elprisen svinger fra time til time, men den seneste rekord lyder på 8,52 kroner per time. Og det har også fået flere til netop at søge efter gode råd til at minske sit strømforbrug og spare nogle penge. Det kan du hjælpe os med, Henrik Møller Jørgensen. Godmorgen. Godmorgen. Ingeniør, og så har du også lavet Facebook-gruppen Grønnere Elforbrug, hvor du giver hjælp til at tilrettelægge et elforbrug, så man bruger el, når det er billigt. Og øh, det virker jo i hvert fald til, at de her høje elpriser gør indtryk på folk. Jeg ved, i løbet af den seneste øh, uges tid, der har du fået i hvert fald 1000 flere følgere, og øh, har nu lidt over 11.000 følgere. Hvad er det for nogle råd, folk spørger dig indtil?
7: Altså, min, min, min Facebook-side er, er sådan ret... At rettet mod at flytte for folks elforbrug i tid men, men, men der går ikke lang tid så begynder folk at spørge om de skal have en fast prisaftale eller en variabel aftale eller, altså om de skal have en, en aftale med deres el- elselskab undskyld, som, hvor, de, hvor de bliver ramt af priserne når de flytter sig hen over dagen eller om de skal have en pris som er flad hen over dagen det er sådan den, den klassiske skal jeg, skal jeg gå den ene eller den anden vej
1: og hvad lyder så anbefalingen for dig
7: Ja, men jeg har hele, hele vejen igennem, øh, nu har jeg kørt den her i øh, siden oktober sidste år, skrevet, at, at øh, man skal vælge, øh, hvis man har et, et, et stort elforbrug, man kan flytte med, så skal man gå på en variable, men man skal også have råd til at tage det smagt, der kan og flytte øh, til en variabel aftale. Øh, og, og der er ikke ret mange, der er altså, procentvis i landet, som går på variabel øh, længere, der er mange, der har sikret sig fordi Blandt andet, da jeg har sagt, at det her det kommer til at gå galt med, med de russiske gaspriser.
1: Og lad os bare lige få helt slået fast, hvad fidusen er ved at vælge en fast elpris kontra en uh, variabel og omvendt. Altså, hvad får man ud af at vælge de forskellige?
7: Jamen, det er en faste pris er en, en forsikring. Der ved man, hvad strømmen koster, øh, og så... Øh, så er den måske lidt dyrere næste gang, den skal fornyes, eller meget dyrere. Vi kan se, at de eksploderer i pris selvfølgelig lige nu. Men, men, og den variable, jamen, så kan man deltage meget mere aktivt i den grønne omstilling og, 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 og se det på sin pengepunkt, når man flytter på sit elforbrug. At, altså, en, en fast pris koster måske, hvis den er tegnet for et stykke tid siden, så har den måske kostet 5 kroner for strømmen, hvor den variable pris nu er oppe i... 8 kroner, når det går rigtig galt, eller 7 kroner, øh, som vi har set de seneste dage.
2: Og
1: lad os lige dykke ned i det her med det, du kalder at flytte på sit elforbrug. Altså, hvad gør du konkret for at komme til at betale mindre?
7: Ja, men, men, jeg troede jo, nu har jeg, nu har jeg jo kigget lidt på tallene, jeg troede jo, det var noget, jeg havde styr på var god til, men så har jeg kigget på, hvordan jeg lå indtil jeg begyndte på det her. Der var jeg faktisk dårligere end, end normaldanskeren. Der lå jeg sådan og øh, øh, betalte 5% mere for strømmen, fordi at jeg åbenbart ikke øh, brugte strømmen øh, smart og fornuftigt. Øh, øh, så det jeg øh, kan se i oktober sidste år, så faldt jeg pludselig med øh, 14% per kilowatttime og ligger så omkring 10% under Uh, altså jeg har kunnet flytte på min elforbrug, så jeg kunne spare 10% på, på, på strømmen, og så uh, fik jeg en, en større elbil her uh, i, i december. Og så sparer jeg pludselig 20% på strømmen ved simpelthen at bruge strømmen på andre tidspunkter. Uh, og du spørger mig, hvad jeg gør. Jamen, det er sådan noget, som uh, min opvasker, den, uh, den har, der sidder en knap på, hvor jeg så trykker nogle gange. Jeg tænker ikke så meget over, hvor meget, men min opvasker kører midt på dagen. Uh, så jeg starter den om morgenen, og så... Uh, Siger, starter den 3-4 timer og så øh, kører den øh, det er sådan klokken 1 om eftermiddagen hvor, hvor, hvor strømmen er billigst øhm, og så vasker jeg tøj i weekenden øh, weekenderne har markant lavere elpriser end, øh, end resten af ugen øh, specielt her om sommer øh, hvor solen skinner så kan man øh, altså, næsten halvere sine elpriser og det, den her uge tror jeg at vi virkelig kan se en forskel på, på elpriserne, vi er ret sikker på at lørdag og, og søndag eftermiddag så er vi nede i det halve af hvad vi har set, at, at strømmen koster. Og det er så, så fordi har solen
1: har, har skinnet i den her uge, og så har vi ikke brugt så meget øh, lys, eller hvad er det, der gør, at den her weekend bliver måske den billigere?
7: Nej, det, øh, 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 strømpriserne, det er udbud og efterspørgsel. Så når, når industrien lukker her i eftermiddag øh, i Danmark og Tyskland, jamen, så falder elforbruget, og så, er der, øh, så, så fylder de billige energikilder mere i, uh, i elpriserne, og så, så falder de. Så, så jeg har hele ugen sagt, at vente nu med at bruge strøm til weekenden, fordi jeg kan se i mine prognoser, at lørdag eftermiddag, så skinner solen ned i Sydtyskland, og så falder prisen hos os. Uh, og der er ikke så mange om at bruge strøm, hvorimod... Uh, i går aftes, hvor der virkelig var tryk på, og alle ville lave deres mad samtidig. Sådan er vi jo. Og industrien kørte samtidig. Så startede man gasmotorer op og brugte den der ret dyrebare gas, som skal forhindre. Altså, kunne vi nu lade være med at bruge den, så skal tyskerne ikke fryse til februar.
0: Henrik Møller Jørgensen hjælper os altså med et overblik over, hvornår man kan få billigere strøm. Der er også kommet post fra en lytter, der... Ja, skriver at danskerne, altså os alle sammen, burde føle sig som idioter. Vi har mere grøn strøm end nogensinde før, men prisen er højere end nogensinde før. I Frankrig har de atomkraft, og også Europas laveste elpriser. Tak til de boomer, der sagde atomkraft. Nej tak, I ødelagt fremtiden for ungdommen. Citat slut. Har du kommentarer, Henrik?
7: Ja, øh, åh, det elmarked er, er komplekst, og jeg har blandt andet skrevet om Frankrig, som, som er i den uheldige situation, at deres kernekraft faktisk øh, øh, ikke rigtig kører lige for tiden, fordi de har en hel masse værker, der har tekniske problemer. Og dertil så, øh, har vi jo tørke i Europa, så der er ikke kølevand til de franske kernekraftværker. Øh, det, det her det er den perfekte storm i elmarkedet, øh, og, og havde vi ikke haft vind og sol, så der ingen tvivl om, så havde strømpriserne været endnu højere. Øh. Altså, jeg tror bare, at vi skal vende os til øh, at, at kigge lidt på vejrudsigten eller følge øh, grønnere elforbrug, og så øh, laver sin egen lille varmesjek øh, øh, månedlig, hvor man sørger for at flytte sit elforbrug derhen, hvor det er billigt, øh, altså derhen, hvor solen skinner og, og vinden blæser.
1: Og det er jo altså Facebook-gruppen Grønnere og Elforbrug, som du har lavet, Henrik Møller Jørgensen, hvor man også kan få tips til, hvordan man tilrettelægger sit elforbrug. Men det er jo ikke kun i privatøkonomien, at de her høje strømpriser kan mærkes. Det rammer også danske virksomheder, og det gør de blandt andet hos dig, Ove Lundager. Godmorgen. Godmorgen. Direktør og ejer af gartneriet Lundager ved Odense. Hvordan har I kunnet mærke de her høje priser på el?
8: Jamen først og fremmest så kan vi jo se ind i nogle priser, der er cirka 10 gange så høje, som, som vi havde sidste år på samme tidspunkt. Vi havde kontrakt på strøm indtil 1. januar øh, i år, og der gav vi 24 øre uden, øh, uden afgift og uden moms og, og så videre for en kWh. Og nu er vi oppe i nogle priser, der ligger cirka på 2,5 kron per kWh. Og det gør selvfølgelig en, en voldsom mere udgift i vores øh, produktion. Blandt andet til, til vinter, der bruger vi normalt omkring en halv million timer på en måned. Og der kan man jo, hvis man regner lidt på det, så er det over en, en million kroner mere i mere gift om måneden. Så det, det kan selvfølgelig mærkes voldsomt på, i vores produktion.
1: Hvad er det for nogle ting, I særligt skal bruge strøm til?
8: <tryk> Jamen, det, det er jo, når det bliver vinter, så skal vi bruge vekslys til vores planter, for at de kan gro hen over vinter. Og øh, hvis vi ikke gør det, så, øh, så får vi en mindre produktion. Og i sidste ende, så, øh, så betyder det jo egentlig færre arbejdspladser. Vi, vi har cirka over 100 mennesker ansat. Og øh, det er, vores produktion går 80, 85 procent af, det går til ud på det europæiske marked. Men jo klart, at med så høje strømpriser, så kan det slet ikke gå og tænde lyset. Uh, selvom vi, vi, vi køber grøn strøm, og vi, vi kigger på dagen før, om, om det blæser eller ikke blæser, og om vi kan tænde dem eller vi ikke kan tænde det. Men, men alligevel, når priserne er oppe i det niveau, så, så er vi nødt til at skrue ned fra produktionen i stedet for.
2: Hvad har
1: I gjort for at prøve at spare på strømmen og få mulighed for stadig at køre øh, virksomheden videre?
8: Ja, uh, uh, altså det er det, 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 vi jo... Vi, vi, vi prøver jo alt, hvad vi, hvad vi kan, uh, uh, altså at få nye pumper, hvor vi har gamle pumper, og, og ligesom vi også får nye vækstlamper, der er mere økonomiske end, end de andre vækstlamper. Uh, men vi, vi, vi gør jo så også det, vi er på de sportaftaler, hvor vi kan se dagen før, hvornår er det billigt. Og hvis vi har nogle rigtig dyre dage, så tænder vi jo så slet ikke lyset. Så er det kun, øh, hvis det blæser, hvor vi kan se, at priserne er lavere i nogle timer, så tænder vi de, de timer. Ikke? Og det, det er der, vi kan gøre mest. Altså den daglige forbrug kan vi ikke gøre så meget ved, fordi vi skal jo have strøm på computeren og, og, og cirkulation på, på varmen osv. Men, øh, men selvfølgelig kan vi, når vi tænder lamperne, der kigger vi meget på, om, hvad er prisen fra time til time.
1: Vi har fået en sms fra Jesper. Han har skrevet ind på øh, vores telefonnummer 1424. For firmaer er strømprisen velsat over på de varer, som forbrugerne så køber. Altså at øh, regningen i sidste ende vil ende ja. hos øh, dem i den anden ende af dit øh, gardneri. Hvad siger du til det, Uffe? Ja.
8: ja, men det er faktisk sådan, at vores priser, de er faldet i forhold til sidste år. Øh, vi har efter, at øh, krigen i Ukraine startede, der er der blevet en enorm produktion af planter i Europa. Også fordi, at, øh, at der ikke er den afsætning over på længere, som det var tidligere. Og vi øh, har ikke haft mulighed for at kunne omstille øh, produktion så hurtigt. At, øh, at, kan man sige, at helt europæisk marked er faldet 25 procent i købekraft på, på blandt andet blomster. Så mange blomster var jo startet, og, og afsætningen gik godt. Men da krigen startede, så, så var der ikke afsætning på de planter længere. Så der, det er også efter og efterspørgsel. Så når der er alt for mange planter på markedet, så falder priserne. Så det er faktisk sådan, at vores branche har fået væsentligt mindre priser i år end, end sidste år, selvom alle vores udgifter er siddende. Så det giver også nogle store udfordringer for, specielt vores branche.
1: Så. Det lyder ikke som en ja. særlig god forretning. Så altså, Er I der, hvor I er begyndt at fyre medarbejdere for at få det til at løbe rundt?
8: Vi, vi har benyttet nødt til at nedinvestere produktionen med ca. 20-25 procent. Så vi, vi er cirka 20 medarbejdere mindre nu, end vi var i foråret. Så, så det har betydning, og det får også en stor betydning for os for andre gardnerier hen over, over vinteren, at, at man er simpelthen er nødt til at også at tilpasse produktionen til markedet, men, men også at omkostningen er så høj, at, at, at vi kan ikke få prisen, for, at vi ikke på den mere pris på vores varer, som, som situationen er. Så.
1: Det sagde altså, Ove Lundager, direktør og ejer af gardneriet Lundager ved Uden, så tak fordi du var med.
0: Før vi runder af, øh, du, du er stadig med os og sidder og taster på Forlivet Lødes, Henrik Møller Jørgensen, øh, ingeniør og indehaver af den her Facebook-gruppe Grønnere Elforbrug. Hvis vi skal gøre det lidt brugervenligt, det her, så kan du, kan du måske lige slutte med at hjælpe Christina, der har, har skrevet til os. Øh, er du klar på det? Ja, meget gerne. Hvor meget strøm koster det at vaske op uden en opvaskemaskine, altså, hvis man kun bruger varmt vand og håndkraft? I til det er
7: sådan en de der, rigtig sjove, det er faktisk, at man kan dyre både i vand og strøm, altså i energi, at og, og, og vaske op i hånden, fordi at man, man har et kæmpe spild, hvor, hvor en opvaskemaskine den, den genbruger vandet, så, så, så brug endelig opvaskeren, der er, der er noget komfort, som, som sparer energi også. Fedt, tak for hjælpen, Henrik Møller Jørgensen. Ja, ja, og så husk at gøre det øh, 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 om eftermiddagen, hvor strømmen er billig her i sommerhalvåret.
1: Så lød det altså fra Henrik Møller Jørgensen, som kunne hjælpe os med at rådgive her, og jo også gøre det i sin Facebook-gruppe Grønner Elforbrug.
0: Du lytter til Radio 4 i morgen. Klokken er 11 minutter i syv.
1: Det blå hjørne er Radio 4s nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg
0: er af ligeglad med, hvilken farve folk er.
1: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
7: Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
1: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 det trigger det? mig, fordi... Er det det, lad, lad,
7: lad mig nu lige tale ud. Og hvad ved
1: de egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne,
0: og jeg har også en større lyst til det.
1: Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
0: Der er risiko for en atomkatastrofe ved Europas største atomkraftværk, Saburica, der ligger i det østlige Ukraine. Det har FN advaret om, efter at Ukraine og Rusland har beskyldt hinanden for at beskyde værket med granater. Nu har FN's generalsekretær, Antonio Guterres, og præsident Recep Erdogan forsøgt at finde en løsning på den her tilspidsede situation ved værket. De har mødtes med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, Rasmus Brun Petersen er lektor i international politik ved Aalborg Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kom der ud af det møde?
9: Ja, det er lidt uh, uklart uh, endnu, præcis hvad, hvad, hvad resultatet af de her uh, drøftelser har været. Uh, fordi man kan sige, at parterne står ret uh, stejlt over for hinanden uh, i forhold til, at Ukraine har krævet en demilitarisering. Det vil sige, at uh, russerne skal rømme det her område. Og uh, russerne de har sagt, at uh, de er villige til, at uh, FN kommer ind i et området. område. Men det har øh, ukrainerne sagt, at det har man ikke øh, vi er voldsomt interesseret i, fordi man vil gerne have, at det, det helt bliver, bliver rymmet. Så det står lidt stejlt over for hinanden, så det er lidt uklart præcis, hvor øh, aftalen kommer til at ligge, og om der kommer en aftale overhovedet.
0: Det her atomkraftværk, Saboritje, har siden krigens begyndelse været besat af russerne. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at skyde mod atomkraftværket, som altså er Europas største. Hvem lyver?
9: Ja, det er jo utroligt svært at vurdere fordi det er svært for at få adgang til området det vi ved det er at der er kampe omkring værket og det vil sige at der er jo nogen der skyder på hinanden og der er nogen der bliver skudt tilbage igen så altså, i øjeblikket er det russerne der har det værket og det de er blevet anklaget for det er jo at bruge de stillinger til at beskyde ukrainerne på den anden side af floden så jeg tror som sædvanlig i den her konflikt at der er to om det men det er jo en, en, en risikabel stilling, kan man sige, at bruge et atomkraftværk i forhold til ildstøtte, til for eksempel.
0: Det er før lykkedes at lande en aftale mellem Ukraine og Rusland om, at øh, noget af den meget korn, som bliver dyrket i Ukraine, skal kunne eksporteres for at forebygge sultkatastrofer andre steder i verden. Altså at kornet har fået lov på skibe og forladet ukrainske havne, men netop FN og Tyrkiet som malere. Hvorfor er det egentlig, at Tyrkiet har sådan en, en evne til at male i lige præcis den her strid?
9: Ja, så altså det er jo kan man sige, Tyrkiet har sådan genfundet lidt deres plads som, som sådan regional stormagt. Erdogan har i lang tid været sådan en, 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 en parer øh, i, i det internationale samfund. Men lige præcis i den her konflikt har øh, Tyrkiet nogle øh, muligheder. De har en nøgle øh, så at sige til at, at få adgang og kommunikere både med, med Putin, men også til Zelensky, fordi begge Stater har en, en, en udmærket relation til Tyrkiet. Der er en vis form for tillid, så derfor har Tyrkiet altså haft den her mulighed for at kunne komme ind som sådan en, en form for mæler, Øh, mellem de her parter, øh, som begge to har altså, tillid til øh, til Erdogan, øh, men også fordi man, man, øh, man har haft længerevarende relationer i området. Så derfor er der sådan noget, en, en særlig øh, rolle, kan man sige, for Tyrkiet at spille i det her. Samtidig med, at Erdogan jo ser det her som et vigtigt projekt, også for ham, i forhold til at reetablere sig selv som sådan en, en statsmand, øh, og komme ind i sådan en kreds af civiliserede stater igen, efter at have været udenfor i, i lang tid. Så det er også et vigtigt tyrkisk prestigeprojekt at få at være med til at lukke de her aftaler.
0: Lige nu taler jeg med Rasmus Brun Pedersen, der er lektor i international politik ved Aarhus Universitet i anledning af øh, den tilspissede situation og forhandlingerne om øh, i hvert fald at undgå en atomkatastrofe ved det store atomkraftværk, der hedder Saburica i det østlige Ukraine. Det var også en del af målet med det her besøg øh, i Ukraine fra øh, FN og øh, Tyrkiets side at bringe Rusland og Ukraine tættere på en fredsaftale. Sådan Små delaftaler som nu kornet, og muligvis også, hvis de kan blive enige om, at, vi ikke, at der ikke er nogen, der har det godt, hvis det der atomkraftsfærd, det, det ryger i luften. Altså, den slags små øh, aftaler, kan de bane vejen til en større aftale?
9: Altså, det kunne i hvert fald i den, det store spil, hvis man kan sige det sådan, så, så, så det er det jo en del af håbet, at øh, de her små delaftaler det er noget, der kan være sådan små, små øh, skridt hen på vejen til en, en mere sådan øh, fast kommunikation og også en, en form for tillid. Øh, altså det, man skal huske med den her konflikt, det er jo, at parterne står enormt stejlt over for hinanden, og det er meget svært at finde kompromisser. Øh, og det er i hvert fald meget, meget vanskeligt at se sådan et, det helt store, forkrummet aftale om, at nu, nu stopper krigen, og nu laver man et, en grænsestrækning. Så det, man sådan typisk gør i diplomatiet, jamen, det er jo så at prøve at finde nogle, nogle områder, hvor man kan identificere øh, fælles interesser, øh, og så forsøger at få parterne til at samarbejde. Og man kan sige, lige et område som det her med et atomkraftverk, der kan springe i luften, jamen det har alle parter en, en interesse i. Så, så det er i hvert fald et godt sted at starte, kan man sige, i forhold til drøftelser om at skabe nogle zoner på landjorden, hvor der ikke er kampe. Så det, det er noget af det, der kan man sige også er håbet i den her sammenhæng. Udover kan man sige det konkrete med, at det helst ikke må springe i luften.
0: Lige begyndelsen af krigen, når man anskudde det udefra, så virkede det som om, at... Øhm Ja, først så kom der sådan en chokreaktion, og så virker det, som om det meste af den vestlige verden sådan stemplede ind i krigen og meldte sig på den ene side, altså på Ukraines side, og var mod Rusland. Hvis man kigger på det med din sådan analytiske sans, Rasmus Brun Pedersen, er der så kommet nogle nuancer i det der, eller er det stadigvæk også alle sammen mod Rusland?
9: Der er mange nuancer i det, og og noget af det kendte vi godt i forvejen, noget af det, vi måske blev blev en anden så overrasket over. Fordi noget af det, vi jo ser, det er rigtig nok, at hovedparten, kan man sige, den vestlige verden, at EU-landene har har jo fundet sammen om at støtte Ukraine. Men vi ser jo også, at der er mange stater, altså Ungarn, for eksempel Serbien, og og andre lande også, som som bruger, bruger konflikten til at opnå fordel for russerne, altså med at give støtte til Rusland, og at være kritisk over for EU og, og prøve at blokere forskellige typer af sanktioner. Så de spiller også deres udenrigspolitiske spil, og det er stater, som ikke har samme interesser som, som os, kan man sige. Så de har en naturlig interesse i at finde, finde sammen med Rusland, og Rusland har også meget aktiv interesse i at, 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 at hjælpe de her lande. Så derfor begynder vi også at se sådan spændinger, særligt på Balkan i øjeblikket. Hvor Rusland er meget aktiv i forhold til at støtte øh, serberne imod Kosovo. Vi har set det i Bosnien, ikke, hvor den serbiske del har brugt ud af, 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 den, øh, af staten der og skabt sit eget politi og egen herrstyrker, som også har støttet Rusland osv. Så, så vi ser sådan spændinger rundt omkring og splittelser rundt omkring, som følger den her konflikt.
0: Nu er så altså Tyrkiet og øh, FN, der skal forsøge at, man, altså, at få manes ro omkring det her atomkraftværk i her, i det østlige Ukraine Rasmus Brun Pedersen forventer du at sådan en aftale kan komme på plads
9: jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, den er så øh, lige til igen, altså med, med forbehold for, om der, der er sket noget hen over natten, vi ikke har, har, fået, øh, har, har, har hørt om. Men, men jeg tror, den er kompliceret i den øh, forstand, at, at øh, altså, russerne er ikke interesserede i, at demilitarisere området, altså det vil sige øh, rømte, fordi de er afhængige af at, at, at kunne forsyne krim med, 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 med energi, og det kommer øh, eksempelvis fra det her øh, kraftværk. Så derfor er russerne meget lidt interesseret i at opgive kontrollen af det, øh, og derfor så skal øh, vil en løsning formentlig blive noget i retning af noget FN-inspektion for at vurdere omfanget af de her skader. Øh, så jeg synes jeg, at den er lidt svær at se lige en, en, en klar løsning på, men, men det bør være muligt at finde en eller anden form for kompromis. Øh, igen også fordi alternativet med, at, at, at der, der sker en, en, et uheld, øh, der er en granat, der rammer ved siden af eller noget andet, er, er så stor, at, at det er der en af parterne, der internationalt kan holde til. Altså igen, altså hvis, hvis Ukraine smider en granat ind i øh, et eller andet... Øh, holder på det her anlæg, som så skaber en giftsky, kan man sige, som breder sig over hele Europa. Altså, det, det er bare ikke øh, særlig godt PR. Det vil også være katastrofalt, selvfølgelig. Så derfor tror jeg også, der er mulighed for at finde en løsning. Men den er ikke så lige til, øh, som det ser ud lige nu.
0: Tak for analysen, Rasmus Brun Pedersen. Selv ja, tak. Lektor i international politik ved Aalborg. Øh, nu bliver jeg ved med at sige Aalborg. Jeg ved... Undskyld. Aarhus Universitet er det simpelthen, øh, at han er tilknyttet. To minutter i syv er klokken.
1: Tidligere på måneden, der øh, fødte en haj fire unger i Kattegat-Centeret. Det var bare lidt omtalt øh, dengang. Nu har en Kattegat-Center, sad, center, det er en et stort akvarium ja.
0: i Grenår, ikke? Ja, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvor det, oh, er. det, tror jeg, det er. det er. i
1: hvert fald et stort akvarium. Ja. Øhm, det var det, der hedder en revlehaj, som fødte fire hajunger. Der sker så det, at to af dem bliver spist af andre hajer i akvariet, så snart de kommer ud. Nå. mens folk står og kigger. Det var det, der ligesom var omtalt. Nu viser det sig så efterfølgende, at den har svømmet rundt med yderligere seks unger i maven.
0: Ja, dem turde den da ikke luge ud. Så. Nej,
1: det er klog og skade. Ja. Øh, de lå simpelthen inden, altså døde inde i hundens livmor, hvor de simpelthen var begyndt at gå i forrødnelse. Hej, hunden. Ja.
0: Nå, hundhejen. hunden. Ja, <laughs> ja. ja måtte jeg.
1: Ibsen skibskibis. Det skete, fordi der var en af ungerne, der havde lagt sig øh, på tværs og dannet et kryds i livmoren, så er det jo ligesom svært at få, få det ud.
0: Du gods, det sker ja. det ofte.
1: Øh, det er i hvert fald ret svært at øh, få dem til overhovedet at få unger. Altså, så det er også det, der er, der er det gode ved, det er, der skal altså mere til at slå akvariet se marinebiolog ud. Han kalder det stadig ekstraordinært, at der er én unge nu, som er en sensation, at den stadig findes. Hvis den altså overlever, der er lige nogle ting, der skal gå på plads. Det er kun tre akvarier i Europa, der har haft held. Og med at afle på de her revlehajer.
0: Men nu har de så tre døde unger.
1: Ja, de har jo vel egentlig...
0: Ja, plus... Seks ja, okay. plus tre. Okay.
1: Ja, men altså, en ud af ti overlevede.
0: Godt. Det her, det er Radio 4 Morgen. Det var nyt. Ja. Efter nyhederne skal vi se nærmere på diskussionen om juridisk kønsskifte, som den socialdemokratiske regering jo har vagt til live med sit forslag om, at man simpelthen fjerner aldersgrænsen, så børn helt ned til 0 år kan skifte køn. Vi skal tale med formanden for Dansk Regnbureau om fem minutter.
1: Men nu er klokken syv.